0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: نه رنگی از رنگم نه دروگی کشیده بر دیوار برگی حقیقیم که در این خزان خشن از سرما سرخ شده است و باد پرسوز تیز در رگبرگ هایش پرزوزه میوزد در این زلزله رگبار و باد آوار برگ است که بر سر خاک خراب میشود و اسمت شاخه های اوریان شده است که بر باد میرود من اما هنوز تن تکیده ترک امر را ترک نکرده‌ام من که چشمانداز پنجره کوچک بسته توام امشب این تطاول طولانی را تا خواهم آورد تا همه کابوس هایت را به رویای شیرین مبدل کنم فردا صبح پنجره را که باز کنی مرا خواهی دید چسبیده بر ترکه ترک خورده خیش بر زمین نخواهم افتاد چرا که خالق مهربانم در لحظه تولد رستنگاه مرا بر شاخه بوسیده است با آرامش بخواد
0: پشت لب
1: پنهان هر
0: چیز روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره ما پیدا
2: دوستان عزیز و ارجمند شنوندگان گرامی رسانه پرژن وی اس از رادیو پیام دوست سلام بر شما با این امید که دنیای پیرامونتون از سرور باطنی و درونی شما بهرهی مداوم داشته باشه بهتون خیر مقدم میگم و این معانست شنیداری رو با حضور عاطفی شما آغاز میکنم خانم ها آقایان به امروز ما بسیار خوش آمدید من بهمن یزدانی هستم امروز شنبه چهارم آذرماه از سال 1402 خورشیدی هست و 25 نوامبر از سال 2023 میلادی تقدیمی امروز ما مثل شنبه‌های های قبل برنامه های سخنرانی و معماران صلح، امیدوارم شنیدنشون به حال دلهاتون خوب باشه و احساس و اندیشه خوش ازشون براتون باقیده امروز برنامه ها رو با یکی از سروده های قدیمی خودم شروع کردم عزیزم اما یک مقدمه قبلش بگم براتون حدس میزنم اکثر شما داستان آخرین برگ رو به خاطر داشته باشید مخصوصا که یک انیمیشن هم ازش سالها قبل از تلویزیون پخش شد حکایت اون دخترک مریضی که در بستر بیماری بود و از پنجره اتاقش به درخت باغچه نگاه میکرد پاییز بود و برگ‌های اون درخت در حال ریختن و دخترک تصور میکرد که با افتادن آخرین برگ او خواهد مارد پیرمردی نقاش در همسایگی اونها زندگی می کرد و وقتی این مسئله رو متوجه شد در شبی بارانی و طوفانی به حیات رفت و یک برگ رو استادانه چنان زیبا و حقیقی بر روی دیوار نقاشی کرد که صبح روز بعد وقتی دخترک بیمار از پنجره اتاقش به درخت نگاه کرد در کمال شگفتی اینطور تصور کرد که یک برگ هنوز بر شاخ باقی مونده و همین باعث شد روحیه و امیدش رو دوباره به دست بیاره و برای به چنگ آوردن دوباره سلامتیش به مبارزه ادامه بده
0: من, من را نام رو من بریدی در رویای من چرخیدم آوازم را می‌رخیدی در رویای من چرخیدم آوازم را می‌رخیدی
2: با الهام از این داستان اثر او هنری این شعر رو نوشتم. در طول هفته گذشته به ناگهان یادش کردم یاد این شعر قدیمی خودم افتادم و به نظرم اومد محتوای اون چقدر با حال و هوای امروز هماهنگی داره با این تفاوت بزرگ که ما برگی نقاشی شده بر روی دیوار نیستیم. ما برگهایی حقیقی هستیم که با وجود این طوفان آسیمه سر از شاخه جدا نشدیم و نمیشیم و ماندنمون بر شاخه الله باعث برقرار ماندن امیدواری در قلب عزیزان و اطرافیانمون هست بسیار هم عالی در این لحظه از همگی شما دعوت می کنم شنونده برنامه سخنرانی امروز باشید من کماکان با شما عزیزان همراه هستم دوستان عزیز در برنامه سخنرانی امروز گزیده هایی از سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کار رو برای شما باز پخش می کنیم. خانم مهرنگیز کار، وکیل، نویسنده، خبرنگار، فعال حقوق بشر و حقوق زنان هستند که در سی و, و کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 میلادی سخنرانی داشتند تحت عنوان نقش مادران در جامعه تکسرگرا با هم به گزیده ای از این سخنرانی که برای امروز تدارک دیده شده گوش میکنیم
1: دولت ایران مجموعه‌ای است از مردمی که وجه مشترکشان ایران دوستی است اما لزوما همه یک گونه نمی‌اندیشند جامعه ایران از دیرباز تکثرگرا بوده و باورهای دینی آداب و رسوم متفاوت و شعر و ادبیات و موسیقی و پوشش‌های متفاوت ویژگیهایش است این مجموعه تکثرگرا بارها و بارها ناگزیر شده در برابر حملاتی که مهاجمان فرمان دادهاند مردم همان گونه زندگی کنند که آنها میخواهند مقاومت کرده کشته داده تن به آوارگی سپرده و سرانجام سراپا زخم و درد و فقر در مجموعه جهان به نام یک ملت باقی مانده این مقدمه را گفتم تا وارد موضوعی بشوم که از انقلاب به بعد همیشه بار خاطرم بوده و هرگز آنگونه که در خوره است به آن نپرداخته ام. امروز در حدود حوصله کنفرانس اشاره ای می کنم و می گذرم. شاید از سوی کارشناسان به صورت وسیع نگریسته بشود و نسلهایی که گرفتارش بوده و هستند کال بود کافیش کنند مادران ایرانی که مقتضیات اجتماعی و واقعیت تکسرگرائی مجموعه ایران ایجاب کرده تا در شیوه های تربیتی فرزندانشان دست کم پس از ورود به دوران تجددگرایی متناسب با پولورالیسم سیال در جامعه تجدید نظر کنند تا مدت از آن قفلت ورزیدند رشد فکری و وجدانی کودکان و نوجوانان را با تأکید بر اینکه برابری انسان ها اصل است و خوب است همکلاسی ها به یکدیگر یکسان نگاه کنند در مسیر حقوق بشری پیش نرفته است. ادبیات اصر پهلوی ها درگیر با سانسورهای خاص خود بوده. ندیده این قصه های کودکان را که به کودک ایرانی بیاموزد همکلاسی مسیحی و کلمی و زرتشتی و بهاییش را محترم بشمارد. شمارد. های کودکان و بزرگسالان در این باره خاموشند. در قصه ای نمی که یک بچه متعلق به خانواده اقلیت دینی یا قومی چه اندازه از سوی همکلاسی هایش آزار دیده و اعتماد به نفس از دست داده است جهان غرب از طریق قصه و شعر و ادبیات و سینما با حقوق بنیادی بشر آشنا شده با اعلامیه جهانی حقوق بشر اسناد حقوق بشری برای دولتها تدوین شده مردم تا حقوق بشر و برابری را وارد حوزه‌های تربیتی در خانواده نکنند شالوده حقوق بشر ریخته نمی‌شود اینک تعم تلخ تبعیض را از سال 57 تا کنون عموم مردم ایران از هر دسته و گروه دینی و سیاسی و غیردینی و وجدانی و قومی چشیدند. اینها که در زندانهای امنیتی به سر میبرند اغلب شیعه اصناعشری هستند که قانون اساسی به ظاهر آنها را سرور شهروندان برگزیده. اما همانها از برابری با شهروندان نزدیک به حکومت، ای ندارند و فرمان بردار آنها میشوند. از ابتدای انقلاب، اقلیتهای دینی و قومی جان و مال و در مجموع امنیت از دست دادند. مادران و پدران ایرانی و شیعه اصناعشری، زیر فشارهای امنیتی و از آزادی آزادیهای اجتماعی به اجبار تربیتی را بر فرزندانشان تحمیل کردند که ضد تربیت بود، ضد اخلاق بود. بگذارید با یک خاطره شروع کنم. اولین دخترم دو سال و نیمه بود که انقلاب شد. همانطور که داشت با گوگوش و شوهای شوخ و شنگ تلویزیونی بزرگ میشد ناگهان ورق برگشت. صحنه عوض شد. گوگوش رفت، اکیبنایی که دخترکم آشغش شده بود ناپدید شد فریدون فرخزاد نیخک نقرعیش را رها کرد و گریخت تا کشته نشود رفتند در پناهگاه و او را کشتند تلویزیون و رادیو فرد شد و تبدیلش کردند به پایگاه نشر جاهلیت ایدئولوژی همانجا خود را نمایان ساخت و به قتل پولورالیسم زیبای ایرانی کمر بست. راهش این بود که راه را بر آزادی های اجتماعی و سلیقه های متعدد و مختلف مردم ببندد و بست. دخترم در همین فضا بزرگ شد. یک نوار اکیبنایی با هزار بدبختی برایش پیدا کردیم او ساعتها با این نوار زندگی میکرد. شش ساله شد که در کلاس اول ابتدایی نام کردیم از بس ضعیف و ریز نقش بود ابتدای سال تحصیلی پدرش او را بغل میزد و به مدرسه میبرد البته پیش از آن یک دوره آموزش امنیتی را کودک ما در خانه گذرانده بود. این بچه 6 ساله را من و پدرش مثل دو بازجوی مهربان مغزشوی می کردیم و به او دروگوی و دروگی یاد می دادیم. امنیت ما در گرو این بود که کودک حرفهای ما را کلمه به کلمه بفهمد و به آن در مدرسه عمل کند. چه انتظار بالایی چند مورد از توصیه ها را مثال می آورم لیلی جان ساعتی که در مدرسه ای اصلا فراموش کن در خانه ما چه می گذرد. مبادا به دوستانت بگویی ما نماز نمی خانیم روزه نمی گیریم اما البته ورزش می کنیم مبادا به معلم ها بگویی ما مشروب می نوشیم و مهمانهای ما مشروب می نوشند. مبادا به آنها بگویی مادرم پیش از انقلاب بیهجاب بوده هنوز هم در مهمانی ها بیهجاب است مبادا به آنها بگویی همه در خانه ما از این حکومت بیزارند مبادا به بچه ها بگویی فریدون فرخزاد آخرین شبی که در ایران بود و عزم فرار داشت آمد به خانه ما و به رسم خداحافظی برای تو سازند آواز خواند و تو از بس به هیجان آمده و خوشحال شده بودی اشک از زیر عینک سرازیر شده بود مبادا بگویی پدرت چندی امریکا بوده و با هنر پیشه های هالیوود و سیاست سیاستمداران ست تا عکس دارد که تو آنها را دیده ای مبادا بگویی مادرت وکیل دادگستری است مبادا مبادا مبادا
2: عزیزان شنونده شما به گزیدهای ای از سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کار گوش میکنید که در سپتامبر 2021 میلادی در سی و کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی این سخنرانی را ایراد کردند با عنوان نقش مادران در جامعه تکسرگران بعد از چند لحظه به ادامه صحبتهاییشون گوش خواهیم کرد با ما همراه باشید
1: بچه‌ای که می‌دید مادرش برای معاشرت با مردان و پدرش برای معاشرت با زنان آیه و روایت و حدیث و فتوا استناد نمی‌کند گیج می‌شد دوگانگی شخصیتی در او رشد می‌کرد یاد می‌گرفت حتی شادمانی خود را از حیجانهای بازی با بچه ها و شرکت در مراسم مذهبی و مرگ بر امریکا گفتنهای سرصف از ما پنهان کند فهمیده بود که ما هم خط قرمز داریم و دوست نداریم بچه های ما با این مراسم خوشحالی کنند بچه ها اگر هم میخواستند نمیتوانستند این دو دنیای مدرسه و خانه و تناقضهایش را توضیح بدهند ما نیز گرفتار ترس از حکومت و حفظ حرفه خود بودیم و همیشه ترسی درونمان را می آزرد. مبادا پیشین من که پاک و تمیز بود اما ایدئولوژیک نبود لو برود و بیشتر گرفتار مشقت بشویم و چه بسا دستگیرمان کنند. ده ساله نخست انقلاب را ما اینگونه گذراندیم. و بچه های ما جور دیگری ستم دیدند. هر دو غیر طبیعی زیستیم. می توانستیم کشور را ترک کنیم. ولی هر یک برای ماندگاری دلائل خودمان را داشتیم که اینجا گفتنی نیست. اینها بچه های زاده شده در انقلاب بودند که بر اثر روی کار آمدن حکومتی مستقر بر نابرابری، و منکر آزادی‌های اجتماعی و منکر آزادی‌های انسانی در زندگی خصوصی زیر فشار تربیتی که بر آنها تحمیل شد شکننده بار آمدند از سایه خودشان می‌ترسیدند ما نیست و فشار تربیتی که بر آنها تحمیل شد بیش از آن بود که بتوانند اعتماد به نفس کافی داشته باشند چیزی که برای پدر و مادرها مطرح نبود این بود که به دست خودشان فرزندشان را دروغگو، درو اهل تزویر و ریا بار میآوردند تا دستشان نرود زیر ساتور نیروهای ایدئولوژیک و امنیتی حکومت ارزشی و دینی دوران این زندگی ظالمانه را به غلط کوتاه ارزیابی میکردیم بسیار طولانی شد چند سالی را که جنگ هم بر آن افزوده شده بود گذراندیم به تدریج در این فضا شکاف افتاد به صورتی باور نکردنی بچههای خانوادههای متوسط پس از پایان ساعات روز مدرسه اغلب ساز کوچک یا بزرگی در دست داشتند یا وسائل نقاشی و بوم نقاشی و رنگ و می رفتند به سمت آموزشگاه های موسیقی و نقاشی و زبان خارجی و مانند آن آنها چهره قمزده تهران ما را تغییر داده بودند معلوم شد وجدان پدر و مادرها بیدار شده و تصمیم گرفتند با وجود مشکلات مالی و به جبران آن تربیت نابهنجار آنها را با وجوهی از زندگی امروزی آشنا کنند که پر از شادمانی است. شاید آثار مغز های خانه و مدرسه از روح آسیب دیده‌شان زدوده بشود. طبیعی است. طبقه متوسط قادر بودند وارد تربیت جبرانی بشوند. دیگر بچه های خانواده های کم درآمد این وقت را نداشتند و فریادرسی نداشتند بچه های نسل های سوم و چهارم انقلاب دیوارهای ایدئولوژی را ماهرانه میشکستند خودشان از عهده این رژیم آمدند. پدر و مادرها چندان به فرامین مدرسه بهانه می دادند ها نیز به فرامین پدر و مادر بهانه می دادند سوراخی در ایدئولوژی ارزشی درست شده بود که ترجیح می دادند مأموران خیلی خط قرمزها را که شکسته می شد نادیده بگیرند و چشم برهم هم گذارند الگوسازی به نرسیده بود. سبک زندگی حتی در زندگی مقامات مدعی سبک زندگی ارزشی به صورت مزورانه غربی شده بود. پیش با جوانهایی بود که آزادی های اجتماعی را در عمل مطالعه می کردن. و تن به محافظ کاری خانواده نمی سپردن. به جایی رسیدیم که اینک جوانهای تازه رسیده از ایران را چندان با محیط غرب بیگانه نمی‌بینیم اینترنت و ستلایت به فریاد های سوم و چهارم به بعد انقلاب رسیدند. آنها که خود را به این طرف آب می‌رسانند چندان با فضا غریبه نیستند و شاید گاهی از ما سریحتر. انتقال
2: میکنه دوستان خوب و عزیز این بود اولین قسمت از بازپخش سخنرانی سرکار خانم مهرنگیز کار با عنوان نقش مادران در جامعه تکسارگرا خانم کار وکیل، نویسنده، خبرنگار و همچنین فعال حقوق بشر و حقوق زنان هستند و این سخنرانی را در سیوی کمین کنفرانس دوستاران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 میلادی ایراد کردند. شما اگر مایل به شنیدن سخنرانی ایشون به طور کامل هستین، میتونین لینک اون را در وبسایت ما یعنی www.persianbms .org پیدا کنید از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته بعد شنونده قسمت دوم از بازپخش این گزیده سخنرانی باشید با سپاس و با بهترین آرزو
0: شبیه تو که میرود به سمت خورشید شبیه من تراری میان شولای تردید نشستم به زوا به رنگ بوی خلوت عم میرسد حضور روشن پیغامی نشانسم بنزم و بوی بی پرابم خلوت عم میرسد حضور روشن پیغامی از شد جنون من نگفته که ساعت که جوان و
2: دوستان بسیار عزیز حضورتون سلامی دوباره عرض میکنم و متشکرم که با ما کماکان همراه هستید از فرصتی که دارم میخوام برای چند یادآوری استفاده بکنم اول بریم سراغ پلتفرم هایی که داریم همونطور که میدونین کافی نام پرژن بی ام رو در ساند یا پادکست تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام تویتر یا یوتیوب جستجو کنین همه اینها برنامه هایی که برای شما عزیزان تهیه میشه رو در اختیارتون قرار میده و علاوه بر اون پل ارتباطی ما با همدیگه محسوب میشه شما میتونین از یک یا چند طریق از همین صفحاتی که خدمتتون گفتم با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو در ارتباط با برنامه ها به اطلاع ما برسونید همچنین میتونین با ما تماس تلفنی بگیرید الان شماره ها رو خدمتتون میکن شماره مستقیم ما هست 001 703 671 88 88 و شماره واتساب 001 847 425 79 98 الان که صحبت واتسپ شد یادم اومد که بهتون یاداوری بکنم صفحه پرژن بی ام در واتسپ هم راه اندازی شده ازش قافل نشید اگر مایل هستین به ما ایمیل بزنید و از این طریق با همون در ارتباط باشین آدرسش این هست info اپ پرژن بی ام اس رو اگر روی گوشگهاتون ندارین خواهش میکنم اون رو نصب کنید تا از این طریق به همه برنامه های ما اعم از دیداری و شنیداری و نوشتاری در تمام روزهای هفته به طور شبانه روزی دسترسی داشته باشید به وبسایت ما سر بزنید آدرسش رو در برنامه سخنرانی گفتم یه بار دیگه هم تکرار میکنم www.personbms.com با ثبت نام در وبسایت این امکان رو در اختیار همکاران من قرار میدین که هر ماه یک ماهنامه از طریق ایمیل براتون ارسال کنن و شما رو در جریان تازه های رسانه قرار بدن مطلبی هم در ارتباط با صفحه تلگرام پرژبییم اسم می خوام یادآوری بکنم بالای صفحه اون جایی که مطلبی رو اصطلاح پین میکنن که به فارسی خودمون میشه سنجاق می کنیم اگه یک بار کلیک کنین لیستی از برنامه های شنیداری ما روی صفحه ظاهر میشه اون وقت شما میتونین روی نام برنامه مورد علاقاتتون رو دوباره کلیک کنین اون وقت لیست اپیزود های اون برنامه رو در اختیار خواهید داشت حالا یه بار دیگه برین بالای صفحه کلیک کنین همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری خواهد افتاد آخرین مطلب رو هم در رابطه با برنامه معماران صحلح بگم و بعد ازتون دعوت بکنم که شنوندش باشید به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبت های همنجان ممکن مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش می نداشته باشه حالا دیگه این شما و این باز پخشه. اسمتی دیگه از برنامه معماران سول.
3: معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران سول. فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به معماران سول خوش اومدین. برنامه‌ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردند و فکر می‌کنند و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمی‌دارند من هم من هستم لطفا با من همراه باشید در هفته سال 2004 وانگاری موتا ماتای، قسمت 3 شما که شنونده ثابت مماران صلح هستین میدونید که دو قسمتی هست که من به زندگی خانم وانگاری موتا ماتای می‌پردازم نخستین زن آفریقایی برنده جایزه نوبل صلح اولین زن شرق آفریقا که مدرک دکترا رشته آناتومی دامپزشکی گرفته و فعال سیاسی و محیط زیست. در برنامه پیش من به مشکلات زندگی ما تای مشکلات سیاسی که در کنیا باهاشون روبرو شد، فعالیتاش در زمینه محیط زیست به خصوص اولین تلاشش برای ساخت کمربند سبز در کنیا صحبت کردم و گفتم که او صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس رد شد. و چون برای انتخابات از دانشگاه استفاده داده بود، دانشگاه خونهی که به او داده بود رو هم پس گرفت. پس ماتای به خونهی که سالها پیش خریده بود نقل مکان کرد و همزمان که دنبال کار می گشت بر فعالیتش در شورای ملی زنان کنیا، متمرکز شد او در طول فعالیتش در این شورا با ویلهم السورد مدیر اجرایی جامعه جنگلداری نروژ آشنا شده بود ویلهم علاقمند بود که با جنبش کمربند سبز همکاری بکنه پس به ماتای پیشنهاد داد سمت مسئول همه هنگی رو بپذیره پس ماتای شغلی به دست آورد که مکمل سمتش بود در شورای ملی زنان کنیا شورایی که بر پایه ایده های ماتای معتقد بود مشکل اصلی کنیا نابودی محیط زیسته خلاصه ماتای در کنار شراکت با جامعه جنگلداری نروژ از صندوق داوطلبانه سازمان ملل برای زنان سرمایه اولیهی دریافت کرد و این کمک مالی این امکان رو به وجود آورد تا جنبش گسترش پیدا بکنه، کارکنان بیشتری رو برای نظارت استخدام بکنه و بتونه همچنان به زنانی که در سراسر کشور نهال می‌کاشتند و حتی مردان و پسرانی که تعداد کاشت نهالها رو ثبت میکردند هم حقوق پرداخت بکنه. درست وقتی جنبش کمربند سبز داشت در کنیا جون میگرفت و گسترش پیدا میکرد، سازمان ملل سومین کنفرانس جهانی زنان رو در نایروبی برگزار کرد و در جریان کنفرانس ماتای سمینارها و سخنانی هایی رو ترتیب داد تا فعالیت جنبش کمربند سبز رو توضیح بده. او نمایندگان سازمان ملل رو برای بازدید از نهالستان ها همراهی کرد. و با رئیس صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان و نخستین دستیار زن دبیر کل سازمان ملل ملاقات کرد. خلاصه این کنفرانس به افزایش کمک مالی به جنبش کمربند سبز کمک کرد و باعث شد جنبش حتی به خارج از کنیا هم گسترش پیدا بکنه و با همراهی و کمک سازمان ملل متحد جنبش به سراسر آفریقا نفوذ پیدا کرد و به تأسیس شبکه کمربند سبز پان افريكا تبدیل شد. طی سه سال بعد چهل و پنج نماینده از 15 کشور آفریقایی به کنیا سفر کردند تا چگونگی راهندازی برنامههای مشابه در کشورهای خودشون رو برای مقابله با بیابانزایی، جنگلزودایی، بحران آب و گرسنگی در مناطق روستایی یاد بگیرند. دولت کنیا هیچگاه با وانگاری موتا ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 خوب نبود. رژیم تک‌حزبی کنیا در نیمه دوم دهه 1980، ذدیعت خودش را با جنبش کمربند سبز و شخص ماتای شروع کرد. دولت قانونی وضع کرد که گرد همایی گروه‌های بیش از نه نفر بدون مجوز دولت را ممنوع اعلام کرد. در عوض، جنبش کمربند سبز فعالیت‌های های خواهی رو از قبیل نامنویسی افراد برای رعیدهی در انتخابات و پافشاری بر اصلاحات قانون اساسی و آزادی ویان آغاز کرد همچنین در اکتبر 1989 ماتای از برنامه ساخت مجموعه طبقه ای کنیا تایمز میدیاتراست در پارک اوهور مطلع شد این مجموعه قرار بود دفتر اصلی روزنامه کنیا تایمز یک مرکز تجاری تالار کنفرانس، گالری ها، مراکز خرید و پارکینگی با ظرفیت دو هزار ماشین رو در خودش جای بده راستش درست متوجه نشدم که دلیل مخالفت ماتای با این پروژه چی بود اما حدث غریب به یقین اینه که این پروژه باعث می شده محیط زیست ضربه بخوره خلاصه ماتای در مخالفت و برای جلب پشتیبانی نامه های زیادی نوشت به دفتر ریاست جمهوری، کمیسیون شهر نایروبی وزیر محیط زیست و منابع طبیعی یونسکو و خیلی جاهای دیگه دولت از این نامنگاری ها به شدت عصبانی شد و مقابله به کرد دولت در رسانه ها ماتای رو زنی دیوونه خوند و اعلام کرد که از این پروژه که پروژه بسیار با شکوه و زیباست تنها تعداد انگشت شماری نادان میتونن چشم پوشی بکنند. همچنین پارلمان اقدامات ماتای رو غیرقابل قبول خوند جنبش خبروند سبز رو سازمانی ساختگی و اعضای اون رو دسته زنان مطلقه خطاب کرد علیرغم اعتراضات ماتای بلاخره ساخت مجموعه در نوامبر 1989 کلید خورد ماتای از طریق دادگاه هم نتونست جلو پروژه رو بگیره و حتی رئیس جمهور در توهینی آشکار کسانی که مخالف پروژه بودند رو به کسانی تشبیه کرد که در مغزشون کرم هست. رس موا در حین یک سخنرانی به ماتای پیشنهاد داد زن ای در فرهنگ آفریقایی باشه به مردها احترام بذاره و ساکت باشه. دولت همچنین به زور دفتر کار ماتای رو تخلیه کرد و لاجرم جنبش کمربند سبز به خونه ماتای منتقل شد. اما دولت همچنان دستبردار بردار نبود و به بهانه حسابرسی سعی کرد جنبش رو تعطیل بکنه و علیرغم همه اعتراضات سرمایه‌گذاران خارجی در ژانویه 1990 این پروژه رو لغو کردند. در ژانویه 1992، ماتای و دیگر فعالان طرفدار دموکراسی لیستی پیدا کردند که در اون نام افرادی که قرار بود ترور بشن وجود داشت که اسم ماتای هم تو لیست بود. این اطلاعات در رسانه ها منتشر شد و طرفداران دموکراسی دولت رو بیکفایت خوندن و خواستار برگزاری یک انتخابات عمومی شدند. در اواخر همون روز انتشار این خبر، ماتای متوجه شد یکی از همکارانش در جنبش کمربند سبز دستگیر شده پس او هم که احساس خطر کرده بود در خونش به نوعی سنگر گرفت پلیس خونه رو محاصره کرد و بعد از سه روز به زور وارد خونه شد و ماتای و دیگر فعالان دموکراسی خواه رو دستگیر کرد و اونها رو با پخش شایعات مخرب فتنگر و خیانتگر نامید ماتای و دیگران بعد از شکرد در جلسه دادگاه با تودیه وسیق آزاد شدن و سازمان المللی. و هشت سناتور آمریکا از جمله الگور و ادوارد ام کنیدی به دولت کنیا فشار آوردند تا اتهامات خودش علیه ماتای و دیگر فعالان طرفدار دموکراسی را با دلیل و مدرک ثابت بکنند در غیر این صورت رابطه خود را با آمریکا به خطر خواهند انداخت این تهدیدها سمر بخش بود و در نوامبر 1992 دولت کنیا به اتهامات خاطره دوستان عزیز من هفته بعد باز هم به زندگی ماتای برنده جایزه نوبل صلح سال 2004 خواهم پرداخت پس تا هفته بعد من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنفندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
2: دوستان و همراهان عزیز و پرمهر به پایان برنامه های امروز رسیدیم مثل همیشه آرزوم این هست که این چهل و پنج دقیقهی که با هم سپری کردیم از خاطرات خوش امروزمون محسوب بشه و یادش با ما بمونه این روزها در کشور عزیزمون ایران موج سهمناک یورش ها و دستگیری ها و زندانی کردنها و حکمها و یه سنگین ناعادلانه دادن حقیقتاً داره بیداد میکنه از آغاز کمپین داستان ما یکی است، احساس میکنم این جریانات شدت گرفتن و گاهی با خودم فکر میکنم انگار این داستان داره فصلهای جدیدتری تری بهش اضافه میشه و باورم این هست که علا رقم همه سختی هایی که گاهی حتی قابل تصور هم نیستن موجی بلندتر از اعتماد و همدلی و یگانگی بین همه ایرانیان ام از بهایی و غیر بهایی به وجود خواهد آورد. الله هفته آینده بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. مثل همیشه ازتون تقاضا میکنم مراقب سرور و امیدواری قلب خودتون همه عزیزانتون و حتی کسانی که در طول روز فقط برای چند لحظه ممکن است کنار شما عبور بکنن باشید تا شنبه بعد خداحافظ